0: Wij zijn Marta en Joanna, Als Food and Mind Experts delen we met jou ons verhaal. Onze persoonlijke reis naar gezondheid. Van ziek zijn naar energieker en krachtiger dan ooit. In Mind Young Cat delen we met jou onze ontdekkingen. Als ervaringsdeskundige weten we precies hoe je voeding, maar ook je gedachten invloed hebben op het brein, in je hoofd en buik. bij Klein twee zussen. We hebben zeer, maar echt wel zeer bijzondere gast, Roy Martina in de house. Ik zou heel graag willen applaudisseren. <laughs> welkom, welkom bij ons in de huis. Uh, Ongelooflijk dat we elkaar hier vandaag mogen ontmoeten. Mm-hmm. Uh, ik heb het gemanifesteerd, moet ik zeggen. Ik heb het aangetrokken, uh, ik heb het mij gevisualiseerd. <lacht> en en uh, vandaag die synchroniciteiten komen van elkaar en hier zitten we, Johanna, Roy en ik. Het werkt, ik moet zeggen, het werkt.
1: Absoluut zeker weten. En het mooie ervan is, dat, uh, het is de resonantie. Uh, ik voel dit, van, eigenlijk zou ik helemaal hier niet kunnen zijn, want het is nu op een moment aan het exploderen overal mee, Iets zei in mijn jaar, dan moet je dat ook volgen. Dus je hebt het goed gemanifesteerd.
0: Oh, wow, dus nu hebt u intuïtie gevolgd of hoe moeten we dat zien?
1: Nou, intuïtie is... is ik zei altijd, intuïtie is de kleuterklas van buitensintuiglijke waarneming. Intuïtie is een ja-nee. Ja. Het is gewoon is het eerst wat er dus doorkomt. Ja. Daarna komt een uh, heleboel uh, gedoe. Maar daarnaast heb je dus dat je het verder kunt trainen. Dus, dan ga je, dus de, het is een ja... Maar mijn hoofd zegt, ja, wacht even, je hebt heel druk. Wie gaat twee uur rijden om een podcast te doen. Ik heb het niet nodig. Dus dan krijg je het hoofd, die komt er doorheen.
0: Ja. En dan
1: moet je opnieuw gaan zitten. Maar nu ga je zitten met je hart. En dan zeg je, oké, okay, hart. Moeten we het doen of niet? Dus dat is mijn tweede jaar Dus ik heb mijn eerste jaar ja. Dat is onmiddellijk, dat is intuïtie. Ja. Dan heeft mijn hoofd die zeggen, nee, je hebt niet de tijd. Je hebt de druk, je hebt belangrijke dingen in je hoofd. Mm-hmm. En dan moet je terugkeren naar je hart en zeg, ja, wat zeg jij? Als het hart jij ja, zegt ja, dan wow. moet ik het doen, klaar. Dank en ik heb wel, mezelf Martina. 100%. Uh, ik heb een commitment dat ik het universum 100% volg.
0: Mm-hmm.
1: Wat er ook van me gevraagd wordt. Ik had een bedrijf 30 man in dienst en toen kreeg ik er door moet bedrijf sluiten, niet verkopen, sluiten. Miljoenen uh, Goed, ja. Heel veel pijn, heel veel processen, heel veel hoofd.
0: Mm-hmm.
1: <laughs> maar mijn hart bleef ja, ja, ja zeggen. Mm-hmm. En het is kapitaalvernietiging, want je verkoopt het bedrijf niet. Yeah. Een bedrijf miljoenen waard, dus het groeit 30-40% per jaar. We zijn nummer 1 in Europa uh, in uh, persoonlijke ontwikkeling, coaches opleiden, één in Duitsland, één in Italië. En dan uh, is het ja, 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 dan volg je dat met heel veel pijn. Dus het gaat in het Engels hebben ze het een woord counterintuitive, wat vertaald zou kunnen worden tegen je gevoel in. Yeah. Nu ben ik heel blij dat ik het heb gedaan. Want nu kan ik het zien. Maar nu zijn we al twaalf jaar verder. En nu kan ik zien, als ik het bedrijf had gehad, had ik niet kunnen doen wat ik nu had had moeten doen. -hmm. Snap je? Dus uiteindelijk komt er op neer op één ding dat je het moet leren vertrouwen. En al doet het pijn, je gaat het doen omdat je verbonden bent met een intelligentie dat vele malen slimmer is dan jij. Ik, Ik vergelijk dat met de adelaar. Ja. He, dus jij loopt op je weg. Je kan zo ver vooruit kijken. Er is een weg dat slingert, zijn bergen enzovoort. Maar een adelaar, die ziet daar, komt een leeuw aan. Die zegt, hey, je moet nu even naar links, ga even rusten, ja. noem op. Nou, ja maar ik wil morgen er zijn.
0: Ja.
1: <laughs> nou, Als je doorzet, dan ben je morgen ergens anders waar je niet wil zijn. Ja. Waarschijnlijk in de hemel. Maar, dus, <laughs> ja. Ja. <laughs> maar begrijp, dus, die adelaar moeten we leren vertrouwen. En want die aarde weet het beter dan ons. En dat gaat zo tegen onze eigen wijsheid in. Dus als we praten over wijsheid, heel kort. We hebben drie vormen van wijsheid. Ja. Eén is geleende wijsheid. Je gaat naar keuzes toe, iemand zegt wat, zegt wauw, wauw, fantastisch. Je gaat die persoon napraten.
0: Hmm. En dan zeg
1: je, ja, alles is energie. Heb je die mensen gehoord? Ja, ja. Alles is liefde. Nou, ze weten niet waar ze het over hebben. Dat is geleende wijsheid. Okay. Dan heb je je eigen ervaringen. Dat is je eigen wijsheid. En eigenwijsheid is de weg die je met val en opstaan hebt afgelegd, Maar het is jouw weg. Dus iemand met eigen wijsheid kan je heel veel dingen vertellen. Mm. Maar het hoeft niet te kloppen voor jou. Mm-hmm. Het klopt voor die persoon. Mm-hmm. En dan heb je de hogere wijsheid. En de hogere wijsheid, mag je noemen, is de wijsheid die jou dient op jouw pad. Naar het doel waarvoor je hier op aarde bent. Wat het ook mogen zijn.
0: Yeah.
1: En daar te komen naar die hogere wijsheid... Oef, nog gauw, wat vallen en opstaan.
0: Wanneer is die vertrouwen bij u gekomen? Wanneer dacht u, en nu ga ik die vertrouwen echt wel gaan volgen?
1: Nou, er zijn fasen geweest. Ik weet als kind, toen ik op lage school zat, was het natuurlijk. Ik ik had allerlei... uh, Tegenwoordig zou je allerlei diagnoses hebben. ADHD, hyperactief, ADD en al soort zaken. Dus ik had leerproblemen. Ik had ook, was een beetje dyslectisch, dyscalculie. Alle labels die je kan bedenken bij een kind had ik allemaal. Plus nog allergie, de sekszijn. Oh. Ik was een verzameld plaatje van hoe het niet moet zijn. Mm. En ik, leef, ik was ook uh, autistisch in de zin, ik leefde mijn eigen cocoon. Dus ik was niet bezig met anderen. Ik leefde mijn eigen wereld. En ook op school leefde ik mijn eigen wereld, maar ze leraar mij wat vroeg. Dan had ik een antwoord, niet van mij, maar dat had ik een van mijn vriendjes... ...zogenaamd verbeeldde vriendjes, mm. die helemaal niet verbeeld zijn, maar die echt zijn... ...in ja. een andere dimensie, die, die vertelde wat ik moet zeggen. Oké, okay. vertelde en dan ging ik weer verder in mijn geleden. Okay, dat was en de eerste Ik stap. heb niks geleerd op de lagere school. 0,0. No <laughs> en dan kom ik op de middelbare school en toen waren mijn vriendjes weg. Ik ging van de beste in de klas, mm. ging naar de slechtste in de klas. En ik had wat we noemen compassivieren... En dat betekent, ik kreeg van 0 tot 10. Ik had allemaal 4. Tegenwoordig weet ik dit een Engelen nummer is. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Laagste wat je kon krijgen in het ja. eerste semester. Ik was zo wanhopig dat ik gebeden heb voor een oplossing. En toen kwam nog één, één langs en die zei, alles wat je moet leren moet je opnemen op audio. En wanneer je gaat slapen, zet het op en ga gewoon slapen. Dus ik heb, en, en toen hadden we die hele grote haspels, weet je mm-hmm. wel, die, die hele grote boxen, kunnen acht tien uur. Daar nam ik alles op en dan s'nachts oh. lag ik daar in bed. Ik ging mijn slechtste in de klas, cum laude geslaagd van middelbare school. Ik ben oh. één keer in uh, de universiteit en het college geweest, ben ik in slaap gevallen, nooit meer. Ik heb alles <laughs> geleerd via slapen, cum laude geslaagd als arts. Dat is ook een van de redenen waarom ik een school wil gaan beginnen, want je moet die onzin, hoef je allemaal niet te leren. Mm-hmm. Dus er zijn veel snelle manieren om dingen te leren. Mm-hmm. Dus daardoor ben ik weer dat kwijtgeraakt. Je komt de puberteit, je gaat groeien, noem maar op. En ik wilde arts worden, toen holistisch arts, en dan ga je op je weg. En ik had niet aan persoonlijke ontwikkeling gedaan. Ik wilde mensen helpen. Dus ik begon mijn eerste praktijk en ik kreeg uit een wachtlijst van anderhalf jaar. Dus ik ga steeds harder werken. Mm-hmm. Dus ik kreeg heel gauw een burn-out, want ik deed te veel.
0: Mm-hmm.
1: Nou, toen alles veranderd, dat is mijn eerste burn-out. Toen mijn tweede burn-out gebeurde, dan tillen, omdat daar iedereen iedereen kent. Dus op een gegeven moment waren de mensen op de stoep van mijn praktijk om zes uur. En ik begon om acht uur. Om zes uur s'avonds zaten ze er nog. Kon ik kon niet over mijn hart verkrijgen, dus ik begon eerder ja. te werken.
0: Burn-out ik, nummer eh, twee. burn oh, nummer het twee. Ja.
1: Het enige wat ik hoorde was Los Angeles. Los Angeles, Los Angeles. Meer wist ik dus niet.
0: Okay. En ik
1: heb mijn praktijk toen overgedaan. Een broer van mij, toen ben ik naar Los Angeles vertrokken. Wist niks. En daar is dus hier iets anders ontstaan. Hmm. Uiteindelijk ben ik daar les gaan geven. Dus nu een, een, uh, zeg maar een bedrijf. Dat mijn geneesmiddelen, homeopatische middelen aan de man brengt enzovoort. Zal me ontstaan uit het niet weten. -hmm. En dan word je verder geroepen. Dus mijn hele leven ging zo verder, maar het was niet bewust. -hmm. Er gebeurde iets toen ik werd uitgenodigd om een kliniek te bouwen in Zwitserland. Nou, ga je daar naartoe. -hmm. En zo reis je verder, -hmm. steeds weer de next step. Dus ik werd geleid... Zonder dat ik echt bewust geleid werd. Ik had wel iets van, ik voelde dat ik een andere kant op moest. Of ik voelde dat ik dit moest doen en dat. Maar het was niet zo, zeg maar, evident. Het was niet van, ik had geen gesprek, maar ik kreeg alleen berichtjes door. En op een gegeven dag, dat is de verandering geweest in mijn leven, dat is geweest in 2010. En hoorde ik tijdens meditatie, in het Engels, de heilige graal. ...is begraven onder hypnose. Ik mm-hmm. heilige gratis. Meer informatie alsjeblieft. Ja. Yeah. Nee. Het is net zo'n antwoordapparaat. Elke keer als je belt, hoor je maar één bericht. De heilige is begraven onder hypnose. That's it. Dus ik dacht, oké, okay, ik wist al hypnose, maar ik deed het niet erg veel. Ik gebruikte alleen in mijn audio's. Ik had heel veel audio's gemaakt, honderden. En toen ben ik, dacht ik, oké, okay, ik ga nu de beste hypnotiseurs halen. Ga ik van hen leren. Echt voor een jaar, anderhalf jaar ben ik alleen maar bezig geweest met de hypnose, de beste van de beste, maar geen heilige graan. Zonder het punt op te geven. Ik dacht van ja, dit is gewoon, ik was ondertussen heel veel geld kwijt. En toen dacht ik: oké, okay, ik stop ermee. En dan ben ik in Amerika om een lezing te geven aan een spirituele groep. En net was mijn boek Emotioneel Evenwicht een bestseller in Amerika. En ik liep naar de boekhandel van uh, de conferentie om te kijken welke boeken waren gearriveerd. En het was niet mijn boekhandel, maar van hen, en ze hadden verschillende boeken van verschillende auteurs. En daar zag ik een boek met een, uh, een kop erop en een buitenlands wezen, weet je wel? Zo'n grote grijze kop met die zwarte ogen, de ja. twee puntjes, we The het The Grace. Ja. Ja, weet je wel? Ja, ...kijken naar, Open ...dat was van Zig Dolores Kennen... Mm. ...en zij had mensen gehypnotiseerd... ...die beweerden meegenomen te waren... ...door UFO's. Mm. Ja, was, ik was helemaal gefascineerd... ...daardoor. En toen ben ik gaan ...gaan googelen mm. en in 2011... ...gaf ze een workshop... ...in Stockholm. En dan ga ik daar naartoe. Mm-hmm. Ik had net mijn vrouw leren kennen, Joy... ...en die heb ik meegenomen. En toen we daar waren, hebben we een nieuwe vorm van hypnose... ...geleerd waar je de mensen in contact kunt brengen met hun hoogste zelf. Waar het hebben over die wijsheid, echt je hogere wijsheid, ik noem dat je goddelijke vonk. Daarmee kun je communiceren, in deze vorm van hypnose, in vorm van hypnose niet. Ik heb nu mijn eigen vorm van hypnose gecreëerd, noem ik quantum verbinding hypnose, quantum connection hypnose, want zij doet het alleen voor heling, maar je kan er zoveel meer mee doen. Dus we hebben nu een nieuwe opleiding in hypnose dat nog niet bestaat, die ook heel veel mensen doen, niet om hypnotiseur te worden... omdat het een super ervaring is om dichter bij je hogere vonk te komen. En ik ja. heb heel veel ontdekt over kwantum. Mm-hmm. En nu weet ik wat de heilige graal is. De heilige graal is wanneer je verbonden bent met jouw hoogste intelligentie, je hoogste bijzijn. En daar direct mee kan communiceren. Daar direct antwoorden van krijg. Daar direct informatie van kunt krijgen. Dus het is niet meer intuïtie... Het is informatie. En dus die informatie gaat veel verder dan alleen je hart. Als je dus meer wilt weten, kijk je, hebt, stap 1 in was intuïtie, mm-hmm. dan komt het hoofd, dan ga je naar je hart. Maar stel dat je meer informatie wil weten, dan is er een bepaalde manier hoe jij je kan verbinden met je goddelijke vonk en dus informatie krijgen. En dan kom je, en dan heb je te maken met het kwantumveld. Mm-hmm. En dat is het meest fascinerende wat er bestaat en niemand begrijpt het, inclusief mm-hmm. mezelf niet. Jodie Spencer denkt dat je het begrijpt, maar ik begrijp er geen bal van. Maar wat, wat je eigenlijk moet weten is, alles gebeurt tegelijkertijd.
0: Mm-hmm.
1: Hoe kan dat? Verledenheden, heden, toekomst, toekomst gebeurt in het ja. nu. Ja. Dus het kwantumveld is daar waar alles tegelijkertijd gebeurt. Hoe ga je dat begrijpen?
0: Hmm. Dat kunnen we niet vatten. Dat niet vatten. Echt niet.
1: Dus, wat hebben we gedaan om het beter te kunnen begrijpen, zeggen wij, wij leven in parallel tijden.
0: Mm-hmm.
1: Dus we hebben parallel tijd in deze tijd, dat wil zeggen 2000, nu 22, is ook parallel. Yeah. En op elke parallele tijdlijn bestaat er een kloon van jou. Zelfde naam, zelfde DNA enzovoort, maar verschillende levenservaringen. Ja. Eén is superrijk, ander is superarm. Mm-hmm. De een doet dit, de ander doet dat. Eén is dit. En alle variaties die mogelijk zijn in het leven moeten geleefd worden. Mm-hmm. In het nu, dat is één. Ja. Maar ook alle verleden ervaringen, wat wij vorige levens noemen, maar geen vorige levens zijn, mm-hmm. die gebeuren ook nu.
0: Tegelijk, ja.
1: Dus we kunnen ook springen naar een vorige leven. Mm-hmm. Dat doen ze al in hypnose. Maar zij denken dat het een vorig leven is, het is een parallel leven die je ook weer kan veranderen. Je kan het niet veranderen, maar je kan kiezen voor een andere variatie. In de ene heb je een trauma gehad, in de andere ben je van het trauma geheeld. Ja. Dus je kan nu kiezen, welke ervaring wil ik nu ervaren? Oh, wow. Nou, wat hebben wij gedaan? Dus er is een techniek die heet quantum tijdlijn springen. met het zijn quantum timeline jumping. En er is iemand geweest, die heet Bert Goldman, die dat voor het eerst heeft gedaan. Die heb ik niet bestudeerd, maar ik hoorde later daarvan. Hij noemt het quantum jumping. -hmm. En zijn methode is vrij rudimentair, vrij basic. Want hij snapt het quantumveld niet zo zo wel. Maar wat heeft Bert Goldman gelukt? Hij is gelukt om pianist te worden zonder piano les te nemen. -hmm. Door te downloaden van een andere tijdlijn. Hij is schilder geworden zonder ooit les te hebben gehad. Mega goede kunstenaar. Hij is feng shui master geworden door te leren van een andere tijdlijn. Dus je kan alles leren van jezelf op een tijdlijn waar je al meester in bent.
0: Als je jezelf daar met die versie van jezelf verbindt, neem ik aan.
1: Juist, yes, dus wat doen we met quantum timeline jumping?
0: Eerst
1: mm-hmm. we zetten een intentie neer. Je, wat wil je? Ja. Okay, stel je je voor, ik wil de relatie van mijn leven aantrekken. Wat even, zielenmaatje, al dat soort onzin allemaal. Dus je zegt, daar ga ik voor. Nou, dan spring je naar de tijd waar dat zo is.
0: Mm-hmm.
1: Hoe specifieker je bent, hoe meer dat kom, overeenkomt met wat je wil. Ja. Dus, en dan ga je daar, heb je drie dingen dat je gaat doen. Eén is observeren. Dus mm-hmm. ik heb mezelf gezien in andere tijdlijn. Ja. En mijn uitgangspunt is waar ik de grootste impact heb op de wereld die ik kan hebben met de kennis die ik heb. Dat is ja. mijn doel.
0: Ik probeer me dat direct te visualiseren in het voorbeeld dat wij hebben. Want onze missie is dat iedereen. In België, wie weet, straks in Duitsland, Nederland en Polen, in hun koelkast naast de pot met mayonaise levende voeding heeft staan. Mm-hmm. Dat is onze missie, dat is onze droom, omdat dat super goed is voor mensen. Mm-hmm. Dat ze dat in de koelkast hebben, dat ze daarvan eten. Mm-hmm. Dus <laughs> eerst moet ik dus die intentie hebben, mm-hmm. en die hebben we. Okay. Die is duidelijk. En wat we doen met Johanna is elke dag opnieuw zich visualiseren okay. dat het gebeurt, dat mensen die voeding ja, en aankopen. Ja, dat is oude
1: technologie. Yes. Okay. Afschaffen die handel.
0: Afschaffen. Ja. Oké, okay, vertel. Nee, ja,
1: Daar kom je wel mee, maar dan... Oké, okay. je moet namelijk eerst de kwantumwetten weten, oké. Okay. Kwantumwet nummer één die je moet weten, er dus zijn verschillende, uh, is de wet van resonantie. Mm-hmm. Dus het betekent dat jij moet resoneren met die andere jij die dat meemaakt.
0: -hmm.
1: Niet visualiseren, het is er al. Jullie doen alsof het nog niet is. -hmm. Dat is een beperking. Het is er al. Stap 1. Maar als het er al is, wie ben ik dan? Dat is waar waar we naartoe gaan. -hmm. Dus het is niet visualiseren, het is hallucineren. Zotel wat anders. En dan ga je interactief hallucineren. Dus dat ga ik je uitleggen. Dus... Je weet waar je naartoe wil, dus de intentie is dat. Maar nu ga je, nu heb je de coördinaten van wat je wil in, de, in het kwantumveld. Zeg jij, oké, okay, waar ik naartoe wil is waar dit allemaal reeds gemanifesteerd is. Het is er al. Mm-hmm. Ik speel in die film, die variaties is bepaald. Er is namelijk een andere wet, dat je je hart niet kan resoneren met iets dat niet bestaat. Als er een drive is vanuit je hart, niet vanuit je hoofd, vanuit je hart, is dat, dat dat bestaat. Want je hart is ook de plek dat resoneert met alle andere harten van jou in deze tijdlijnen. Snap je wat ik bedoel? Mm-hmm. Dus je gaat van hart tot hart verbinden. Laten we een voorbeeld geven van hoe het bij mij is gewerkt. Want dan gaan we door die drie fasen heen. Fase 1 is, jij bent nu de vliegende muur. Jij kijkt naar jouzelf daar in die andere tijdlijn. Dus dat is fase observeren. Dus ik kijk naar mezelf en dan merk ik een aantal dingen op. Nummer één, ik heb geen haar op mijn hoofd. Ik, heb, ik heb, ben niet kaal, hè, van nature. Maar mijn andere, ik noem dat mijn miljardair zelf, die heeft geen haar. Nee, dat was makkelijk. Ik zei tegen mijn vrouw, scheren die handen. Was, mijn ego was er niet mee eens. Okay. Dat was even wennen. Maar dat is het uiterlijke. Het tweede was, ik draagde alleen dit soort hemden, niet normale hemden. Mm-hmm. Dat waren de makkelijke dingen. Dat heb je vanuit observeren. Mm-hmm. Ik heb meer dingen geobserveerd waar ik woon, uh, wat ik allemaal doe, de conferentie doe, de helingtraining die ik doe, noem maar op, 50.000 mensen waar we healings mee doen, alles zo. Dat zijn allemaal dingen die ik heb gezien. En wat er dan gaat gebeuren is, dat je daarmee... Dus een déjà vu gaat creëren van dat wat je hebt waargenomen, dat is één. Mm-hmm. Stap twee is dialoog. Je gaat nu praten met jouw andere zelf. Dus ik ga hem vragen, stellen: hoe heb je dit gedaan, hoe moet ik dit doen, noem maar op, enzovoort. Mm-hmm. Dus hier krijg ik informatie die ik niet weet. Want mijn andere zelf, die is miljardair, maar ik zou niet weten hoe ik miljardair ga worden... En de reden dat ik miljardair wil worden, is dat ik de geneeskunde wil veranderen en de educatie wil veranderen. En daar is geld voor nodig. Ik heb genoeg geld voor mij en mijn gezin, ik hoef nooit meer te werken. Maar niet om de dingen te bewerken, om de dingen te realiseren dat ik echt wil. Daar is heel veel geld voor nodig. Probeer maar te denken wat je tegen Big Pharma moet gaan doen. Dan heb je advocaten nodig, de beste ter wereld, om die aan te kunnen. Daar is geld voor nodig. Ja, dat soort geld heb ik dus niet. Dus het tweede is het dialoog en hij legde me uit wat ik moest gaan doen. Hij heeft zelfs mijn namen doorgegeven, hoe het gaan, moet aanpakken enzovoort. enzovoort. Dus dat is het dialoog. De derde fase is noemen we, je kan het noemen, één Je moet het zo zien, ik werk dan met astrale beelden, dus met je astrale zelf. En je gaat dus met je astrale zelf, ga je in het lichaam van jou op die andere tijdslijn. En daar ga je dus die frequenties absorberen. Je gaat binnen, die ander zit, hoe denkt die, hoe voelt dat, hoe kijken ze de wereld in. En daar verzamel je een tweede laag informatie. Dus je hebt drie laag informatie. Eén, observeren. Tweede, dialoog. En derde, ervaren hoe dat is. En dat laat je op in in je astrale zelf. En dan jump je weer terug naar het hier en nu. En dan kom je hier in je lichaam opnieuw terug via je kruin en je lijf. En daar ga je die informatie downloaden. Dus dat is de quantum timeline jumpen. Dan is de volgende wat je moet doen. En gaan we naar, en hoe verder. Hoe verder is, elke ochtend als je opstaat, zet je de intentie om die dag te handelen vanuit dat gevoel van het reeds te zijn. Dus de vraag is, hoe zou mijn, ik noem het quantum zelf... Hmm. Hoe zou mijn kwam zelf dit aanpakken? Dit hmm. continu. Stel dat iemand jou strest. Ja. Laat ze zeggen: Oké, okay, waarom gebeurt me dat? Hoe zou mijn kwam zelf dit doen? Hmm. En ga je terug. En dat mag je visualiseren hoe dat zou zijn als jij die ander was. Dus de intentie zet je in de ochtend voor de dag. Hoe wil ik de dag ervaren? En dan gedurende de dag is het belangrijkste wat we kunnen doen is self-awareness. Dus jezelf blijven observeren. Van doe ik het wel, zoals die anders het zou doen. Dus in feite ben je continu bezig met nu een gesprek. Er is een andere jij hier die kijkt naar het gesprek. hoe zit ik, hoe doe ik dat. Dus ben je bent continu. Je moet je leren jezelf te monitoren of je wel in je kracht blijft.
0: Ja, ja, ja. Want anders zit je geen je programma. Ben je iemand, precies, precies. iemand die hier leeft, ja, niet robot wie dat wil zijn.
1: die doet volgens het programma. Ja. Dan aan het einde van de dag ga je terug evalueren, heb, heb, is het gelukt? Nou, waar de momenten dat ik niet in mijn kracht was? Mm-hmm. En dat ga je, ik noem dat editen. We gaan naar het filmpje toe en nu edit je van hoe zou het zijn... als ik wel dat zou doen. Wat je niet weet dat je aan het doen bent eigenlijk... is dat je nu neurosynapse complexen aan het ontwikkelen bent. Mm-hmm. Wat Jodie Spencer zegt, wat uh, fires together, wires together. Hij is goed in kreten. Maar in feite wat je aan het doen bent is nu... Die nieuwe wiring te creëren, elke dag opnieuw.
0: Mm-hmm.
1: Nou, dat heb je dan gedaan, dat hoeft niet heel lang. Het gaat om consistentie. Vervolgens komt het volgende stuk, is je gaat slapen. Maar de meeste mensen gaan gewoon slapen.
0: Mm-hmm.
1: Zeven, acht uur verloren. Heb je niks aan, lig je daar, niks te doen. <lacht> Wat een zonde van je tijd. Dus voor <lacht> je gaat slapen, ga je de intentie zetten, waar wil je slapen? Welke tijdlijn wil je slapen? Want wat de mensen dus niet weten, gedurende slaap doen we astraal reizen. Iedereen reist astraal. En heel vaak zijn, kan het hele enge dromen zijn, omdat mensen blijven steken in de vierde dimensie, moet gaan in de vijfde dimensie. Mm. Maar in de vijfde dimensie zijn er een oneindig aantal rijken dat je kan best, be, uh, in gaan bevinden. Oneindig. Ja. Magische rijk, weet ik veel. Maar je kan ook besluiten welke, waar wil ik naartoe? Ik wil naar de tijdlijn gaan waar ik reeds dat bereikt heb wat ik wil. Ja. Dus die intentie zet ik voor de nacht. Andere intentie je zegt is voor je lichaam. Hoe wil je dat je lichaam gedurende de nacht? is? nou ik wil mijn lichaam zich ontgiftigd, regenereert en zich heelt. En ik wil de volgende dag met nieuwe energie opstaan, vitaal noem maar op enzovoort enzovoort. Nou dat is de intentie voor de nacht. Nou als je dat dus doet. Vroeg of laat stap je uit de lineaire tijd en dan zit je op de synchroniciteit met lange I en met een D. Mm-hmm. Daar is waar je wilt zijn. En dan gaan de deuren voor je open. Nou, in die synchroniciteit is er vaardigheid die je moet leren. En ik noem dat um, scherpzinnigheid van waarneming. Je moet namelijk letten op alles wat niet normaal is. Bijvoorbeeld, je rijdt naar huis. Nou, je woont, of jij woont prachtig afgelegen... Je rijdt elke dag zeg maar s hier naartoe en op een gegeven dag steekt er een dier in één keer voor jou in. Laat zeggen een haas. Ja. Steekt voor je uit, je schreeuwt je stapt op de rem. Ja. Ja. O, nou, haas niet doodgereden, je voelt je heel fantastisch. Je gaat naar huis. Maar wat doe je met het gegeven?
0: beste de mensen denken daar niet meer aan. Ze zijn blij dat ze misschien geen ongeluk hebben gehad. Maar voor mij, ja.
1: zeg je het volgende. Weet je. ...wat het universum heeft moeten doen... ...om ervoor te zorgen... Ja, dat, dat, je, ...dat die haas op je, dat moment oversteekt. Ja. Dus wat is de boodschap?
0: Ja, je, dan ga
1: je googlen... ...wat spirituele de, de, de van de haas? En dan is er een boodschap in je gezicht. Ja. Nou, als je zo naar de wereld gaat kijken...
0: Ja.
1: ...dan kun je informatie blijven ontvangen... ...want men praat over intuïtie. Maar het universum is levend. Het is continu aan het... ...bewegen en het doen... ...brengt mensen op je pad... En wat valt je op? Is iemand op? Je komt ergens. Je ziet iemand zitten, helemaal verdrietig of wat dan ook. De vraag die je zelf stelt, moet ik daar wat mee? Als als het ja is, dan ga je er wat mee doen. -hmm. Want uiteindelijk is het volgende. Als wij onze zielenmissie volgen, dan worden wij dienstbaar aan het universum. Maar het universum wordt dienstbaar aan jou. Dus wij kunnen alleen maar beter dienen als wij gelukkig zijn. Als wij in overvloed leven. Het is niet de bedoeling dat wij lijden, dienend lijden, is wisseltijdperk. We leven nu in wat we noemen de watervrouw tijdperk. Sommigen denken dat het waterman is, maar mannen zijn afgelopen. Het is watervrouw tijdperk. Het is een vrouwelijke energie. Ja. En dat is dienstbaar zijn, maar je wordt ook bediend. Dus je mag al je wensen, mag je uiten. Het universum wil dat jij gelukkig bent. Hoe gelukkiger je bent, hoe beter je voor jezelf zorgt, hoe dienstbaar je kan zijn. En die samenwerking moeten we gaan ontdekken. En dan leven we dus in een soort, ik noem het veld van alles is mogelijk. Mm-hmm. Wat, wat wil je ervaren, wat wil je doen? Mm-hmm. Alles is er in dat veld mogelijk.
0: Yep, yep. wel Die veld van oneindige mogelijkheden, daar zijn we in aanraking mee gekomen vier jaar geleden. -hmm. En uh, uh, daarna zijn we naar twee events van Joe Dispenza -hmm. geweest. En zo is onze spirituele reis eigenlijk -hmm. begonnen. Van uh, acht weken mindfulness training is niks meer gebleven. Want meditatie is niet meer uh, luisteren naar je ademhaling, maar echt wel kwantumjumpen zonder dat je het beseft. -hmm. En er is precies ergens een energie die, die... alles uh, regeert en, en ja. ik, ik voel dat gewoon elke dag opnieuw in mijn lijf. Ja. Die scherpzinnigheid. Ja. Ik, ik, ik noem dat soms, ja, die high sensitivity. Ja. HSP, heel veel mensen zijn ja. vandaag HSP. Uh, ik leid gewoon, ik ben zeer bewust van wat er allemaal aan het gebeuren is. En ik merk gewoon dat er ja. dingen gebeuren om een reden. Niet zomaar, maar effectief om een reden. Mensen die ik ooit... ...ooit kort gesproken heb, een mailtje naartoe gestuurd heb... ...daar komt twee of drie jaar later iets van voort. Dat dat is ongelooflijk. En ik, ik heb soms het gevoel van, ik ken alles en iedereen precies... Dat is, dat, is, ja, dat is die energie dat we rondom ons voelen, maar ik moet zeggen, ja, wij zijn er al vier jaar mee bezig en de meeste mensen weten niet eens dat er een veld van oneindige mogelijkheden Absoluut. bestaat. Want ik geloofde erin dat Roy Martina bij mij in de keuken kan komen en enkel en alleen omdat ik het geloofde, is het gebeurd.
1: Ja, hier ben ik.
0: Dat, maar dat is toch fantastisch? Waarom kunnen we allemaal zo niet denken en gewoon creëren wat we allemaal willen in ons leven?
1: Nou, ik denk dat de, de belangrijkste reden is, de kaarten zijn geschud tegen ons. Het begint natuurlijk al met de educatie, het begint al met het onderwijs. In feite leiden we mensen op naar een slavenmentaliteit. He, dus mensen die leren van je moet hard werken om je doelen te bereiken. Wat mensen niet leren, je moet heel creatief zijn. De creativiteit wordt ontnomen, we leren alle structuren van hoe we denken te moeten functioneren. Terwijl we daardoor in feite de jeugd, de jongeren, hun creativiteit weghalen en in een hokje stoppen. Van dit ben je, dit zo moet je worden, je moet een beroep hebben, dan ben je succesvol. Dus het begint bij de educatie, dan heb je daarnaast de belangen van de commercie. En dan praten we bijvoorbeeld over de farmaceutische industrie, die de geneeskunde volledig in gijzeling heeft genomen. Het zijn niet de artsen die slecht zijn, maar die, die artsen krijgen, die worden gebrainwashed om te geloven dat wat zij doen alles zelfmakend is. Die artsen weten niks over oorzaak van ziekte. Niks. Wanneer een arts een diagnose stelt, is het de grootste ladingkoek die er bestaat. Dat is geen diagnose. Dat is het vaststellen van de symptomen en dan geven ze een naam aan de symptomen. Ja, je hebt Parkinson. Nee, je hebt emotosclerose. Nee, je hebt dementie. Je hebt dit of je hebt dat. Zeg niks. En dan is het nog erger, maak ze een prognose. Ja. Vertel, de prognose is hypnose.
0: Ja.
1: Dan vertel je je hebt drie jaar te leven. Ja. Dat is hypnose. Dus als je braaf bent, leef je drie jaar en dan ga je lekker dood. Dan ben je een goede patiënt. Dus dat is één ding. Dan heb je de voedselindustrie, die alleen één belang heeft om jou te laten consumeren. Ja. Hoe kan je mensen het best laten consumeren? Veel suikers, veel zout. Weinig goede spullen. En als ze consumeren, dan zetten ze aan. Ga je terug naar de farmacie, je De
0: cirkel voedt zichzelf.
1: Dan heb je de wapenhandel, de oliehandel, noem maar op.
0: Ja.
1: De media. Alles is erop gericht dat de mensen dom blijven. We willen schapen ja. hebben. Nou, daar zijn ze goed in geslaagd. Dat konden we ook met de lockdown zien. Al die schapen rennen, want zij spreken de waarheid op televisie. Wat een onzin. Het is allemaal belangen dat gediend wordt. Dus het wakker maken van mensen, dat is quite a job. Als je begrijp ik bedoel. En die krijgt vaak schoppen als dank, hè. Ja. Dus niet dat ze staan wachten van dankjewel. Ja. Ze gaan zich ook nog een keer tegen verzetten enzovoort dus, mm-hmm. en dus terug naar hoe je dat zou kunnen doen. Je hebt ook dankbaarheid. Nu, iedereen heeft gehoord van dankbaarheid, dat is niet mm-hmm. zo moeilijk. Je bent natuurlijk dankbaar voor alle goede dingen in je leven. Maar de meeste mensen vergeten is dankbaarheid voor je lijf. Weet je, die van alles ze nog wat doen. 7 hmm. cellen die werken ook als je ze niet goed behandelt. Daar moet je elke dag ook uh, homage aan geven. Van luister, dank je wel dankjewel dat je er bent. Ja. Wie garandeert je dat mijn lijf morgen weer opstaat? Ik mag toch blij zijn als mijn lijf opstaat hmm. en de weer is, weet je wel. Maar een van de kwantumdankbaarheid, waar je bijna nooit van hoort, is. dat noem ik geanticipeerde dankbaarheid. En je hebt de verschillende lagen. Laag 1 is dat je leeft in de verwachting 100% dat het goede naar je toe komt. Dus je bent dankbaar voor de dingen voordat ze zich manifesteren. Dat is dus de eerste laag. Je bent dankbaar voor de ervaring die gaat komen. Je bent dankbaar voor de wijsheid die je gaat krijgen. Je bent dankbaar voor het leven dat je gaat En Zo kun je een tijdje doorgaan. Ben je in business, dus ben je in een business waar je mensen wil bereiken... Dan heb je iets anders en dat is de dankbaarheid van de mensen die je dient. Dus je moet je voorstellen straks van oké, okay, alles wat je doet, dat die mensen nu naast een potje, weet je wel, yoghurt, dat rechtsom draait, nu ook echte voeding hebben. Ja. En dat zij zich realiseren wat dat met hen doet. Mensen die genezen van ziektes, Net die moet je verbinden, want daar heb je een zielencontract mee. Op de tijdlijn waar je naartoe wil. Die mensen die gaan op een gegeven moment de boodschap krijgen. Dat moet ik doen. Waarom moet ze voor jou kiezen. Van alle mogelijkheden die er is. Mm-hmm. Dat doe je op zielenniveau. Dat doe je op hartenniveau. Mm-hmm. Dus stel je voor de tien verschillende potjes staan. Van verschillende <laughs> mensen. Die allemaal hetzelfde zeggen. Ja, Waarom ja. worden ze getrokken naar jouw potje.
0: Snap mm-hmm. je? En dat is precies elke keer op een feestje. Als iemand hier zijn bestelling komt ophalen. Nee, okay. Dat zijn mensen die, die verwonderd zijn, die dankbaar nee, zijn. Dat begrijp ik. Dat maar er praktisch. zijn nog
1: honderdduizend die nog niet hier zijn geweest.
0: Ja.
1: Daarmee moet je verbinden. Mm-hmm. En die <laughs> creëren het portaal naar die tijdlijn. Ik ben verbonden met de miljoenen mensen die ik ga dienen.
0: Mm.
1: Op wat die manier dan ook. Hun energie draagt me, op hun energie vlieg ik. En natuurlijk mijn eigen energie, maar wat als je nu op die energie gaat vliegen, de toekomst in? Mm-hmm. Dan heb je een verbinding van ziel tot ziel gemaakt met die mensen. Nou, wat nu als je die mensen ook optilt naar jouw tijdlijn, waar zij ook gelukkig zijn, waar ze ook heel dat jij met jouw krachten, want, die, want dat heb je, jullie zijn twee heksen, als je je heksenkrachten nu gaat richten, dat jij jouw voeding, kijk nu heb je van alles wat je gelooft over die voeding, maar wat als je daar nog een laag energie overheen gaat zetten? Helende energie, liefdesenergie. Je gaat je voeding zegenen met alles en nog wat. Die energie nog een keer verdichten, dan kom je weer op een andere laag weer terecht. We hebben testen gedaan hè, met uh, websites. Twee dezelfde websites. Ene website gewoon staat er alles in. En die andere website zet je symbolen en tekens een bepaalde frequentie. Welke website denken de meeste bezoekers krijgt? Die met een andere frequentie. Maar je kan het niet uitleggen vanuit de normale wetten. Begrijp je? Dus we moeten terug naar de hekserij. Dan bedoel ik het witte magie mee. <laughs> Wat nu als je bij elke volle maan een kaarsje opsteekt voor alle mensen die jou nog niet kennen. En hij gaat zegelen? Dat is hekserij. Dat is een andere dimensie. Er bestaat een magische dimensie in, in de 5D de meeste mensen maken geen gebruik van. Men maakt geen gebruik van engelen. Eh, we hebben verbinding met de engelenrijk. En ze hebben tegen ons gezegd, er zijn 60 miljoen engelen zonder werk. Het is gewoon een economische crisis in de engelenrijk. Ik moet werk zoeken voor de engelen. En de engelen mogen nu incarneren als mensen. Omdat die volgende werk is. We hebben de contact verloren. Veerrijk hebben ze contact mee verloren. Weet je, dus heel veel van deze rijken die echt bestaan... De mens is door zijn drukke bestaan het contact kwijt met de magie van het leven. Hmm. En daar zit het hem in. Als ik de Amazone inga, ik weet niks van kruiden, ik hoef niks van kruiden te weten. Ik verbind met de Amazone, ik word geleid naar de kruiden die ik nodig heb voor een bepaalde ziekte of iets te genezen. Hmm. Ik heb een kruid ontdekt voor diabetes, weet niemand wat vanaf, want Het is een onbekende kruid. Ja. Nou, dat is wanneer je verbindt met de natuur, wat is dan mogelijk? Weet je, en dat zijn de dingen die ook in het kwantumveld zitten. Is die buitensintuiglijke waarneming, uh, in het Engels exo-sensory perception, hoe meer je in het kwantumveld zit, hoe meer je daarmee verbonden wordt. En dan ben je, net als in de film Avatar,
0: hmm.
1: ben je verbonden met alles. Dat alles is verbonden met elkaar. Als je een boom ontmoet, ontmoet je een boom, een wijsheid, een een gegeven, een bewustzijn, een levend iets hmm. waar je mee kan communiceren. Nou, ga onder een boom zitten en vraag informatie aan in die boom. Snap je? Bijvoorbeeld, uh, wij gaan zo'n micro-society creëren. De architect die ik heb is een Feng Shui-master. Hij communiceert met het land. Hij vraagt aan het land, wat mag hier gebeuren? Het is toch een heel ander benadering. ik ga zeggen. Oké, okay, we gaan even ja. dit, dat, dat ja. enzovoorts doen. Wanneer wij bewust worden... Dat wij magische wezens zijn. In een magische energetische verbinding kunnen we dus in die verbinding het beste zoeken voor ons en voor iedereen. En voor ons, voor de mensen die we dienen, voor de planeet die we dienen, de generaties die gaan komen. En jullie zijn er al mee bezig. En jullie effecten hebben een ripple effect. Dus je ook nog een keer bewust wordt van de generaties die je dient... Door een stukje bewustzijn te geven aan aan de mensheid, geef het weer door. -hmm. Je kan niet alles zien wat je allemaal in -hmm. werking zet. Je zet een butterfly effect in werking, -hmm. waardoor dingen gebeuren waarvan je niet eens weet wat wat gaat gebeuren. En dat is die dankbaarheid waarin je gaat leven en dat noem ik de quantum dankbaarheid.
0: Oké. Dus we, we moeten dat programma van de schapen ontstijgen... <laughs> ...door te starten met kwantum dankbaarheid te beoefenen. Yes, wat, ja. zijn, wat zijn nog zo de stappen dat mensen kunnen zetten om, om uh, ja, next level te bereiken?
1: Oké, okay, um, ik noem het een wet. Is, is dat Kijk, ik had mijn droom opgegeven om zo'n eco-resort te bouwen. Want wat, wat gebeurt er dan? Je gaat op zoek naar geld, je hebt het zelf niet... Je komt te maken met businessmensen en iedere businessmens is meer denkt in lineare tijd hoeveel stap je erin wanneer ik krijg ik terug, hoeveel winst ik ga maken. Ja, ja. Dat vind ik allemaal niet zo interessant. Ja, dus dat, dat uh, moet je anders gaan doen. Vandaar dat ik zeg, ik moet eigen geld gaan vinden. Dat is dus één, één aspect die je, die je moet gaan doen. Maar hier is het allerbelangrijkste van een droom. Als je echt een droom hebt waar je hart blij van wordt en jullie worden blij van die droom... Je hart die gaat er sneller van dansen. Dan weet je één ding zeker, het bestaat al. Mm-hmm. Dat is alles wat je hoeft te weten. Mm-hmm. En dan moet je denken aan twee stemvorken. Okay. Nou, dus waar het al bestaat is een tijdlijn waar jij ook bent. Je hart daar is een stemvork. Okay. Je hart hier moet zich afstemmen op die frequentie. Is die resonantie, ja. Ja. Dus je gaat je verbinden van hart tot hart. En dan heb je dat is één kant van even. Dus het weten dat ik iets niet kan verlangen vanuit mijn hart dat niet bestaat. Mm-hmm. Dus het is mogelijk. Mm-hmm. Ook al lijkt het onmogelijk. Dat is stap één. Dan kom je een stukje van jezelf tegen. Programmering nummer één. Mm-hmm. En dat is de grootste onzin die bestaat. En dat is een woord die heet eigenwaarde. Eigenwaarde is een fictief concept... Waardoor we gaan geloven dat wij een waarde hebben. We hebben geen waarde.
0: -hmm.
1: Onze waarde die we hebben is wat wij geven. Uh, En wat wij doen met ons leven. Dat creëert waarde. Meer is er dus niet. Dus je hebt geen eigen waarde. Je hebt waarde in wat je creëert en wat je geeft. Nou, als je gaat denken vanuit meerwaarde. Wat is mijn meerwaarde? Mijn meerwaarde, bijvoorbeeld wat jullie doen, is voeding creëren met zoveel liefde en met zoveel aandacht, waardoor mensen in een hoger trillingsgetal gaan komen, waardoor ze gaan ontdekken dat zij zelf ook liefde zijn. Ik ben de marketeer, dus ik even...
0: zin het even.
1: <laughs> Snap je, dat is je hè? Dat is jouw meerwaarde. Ja. Kan je die meerwaarde uitdrukken, waardoor mensen daarmee gaan resoneren. Want wanneer het komt vanuit je hart, mm. mensen horen dat, dan gaan ze je vinden. Ja. Snap je? Dus... Je moet je meerwaarde ontdekken en weg met eigenwaarde. Want je bent alles waard. Ik zeg altijd, je bent meer waard dan jij kan bedenken. Dat noem ik ook meerwaarde. Mm-hmm. Dus als ik iets creëer... Eh, dus dan heb ik een, een heksenformule. Een heks, formule is... Zo is het. Zo zal het zijn. Of nog veel beter. Mm-hmm. Die veel beter is de meerwaarde. Eh, stel, ik heb een miljoen nodig. Oké, okay, dus ik ga in de tijdlijn waar ik die miljoen heb.
0: Mm-hmm.
1: Oké, okay, zo is het, zo zal het zijn, of nog meer. Ik ga niet klagen als het 10 miljoen is. Begrijp verschil. Mm-hmm. Dus je moet altijd openmaken, moet je moet altijd openstellen, omdat de oneindigheid van het universum ook betekent dat het veel meer kan zijn. Dat is de meerwaarde. Mm-hmm. Dus je gaat je verbinden met meerwaarde. Ja. Op het moment dat jij je meerwaarde vindt, en je meerwaarde vind je altijd in dienstbaar zijn. Snap je? Ja. Dus hoe ben ik dienstbaar? Dat is mijn meerwaarde. Nu kan het zijn dat, dat je moeder bent en je hebt vijf kinderen. Is jouw meerwaarde is moeder zijn. Wat geef je mee aan je kinderen? Mm-hmm. Jouw meerwaarde als vader is wat geef ik mee aan mijn kinderen? Ja. Waardoor zij hun eigen meerwaarde gaan ontdekken. Mm-hmm. Nou, wat geven meeste ouders mee? Onzin, rotzooi. Ja. Hè? Dus dat wijken we... Ongelukkige mensen met een lage eigenwaarde, een uh, verwrongen zelfbeeld, en noem maar op, laag zelfvertrouwen. -hmm. Dat sturen we, al die schapen sturen we de wereld in. Snap je? En dan komen ze uiteindelijk bij mij of iemand anders, die hen weer moet gaan ontrafelen. Al die draadjes in de hersen moet gaan ontrafelen. En opnieuw verbinden met een eigen meerwaarde, met een nieuwe zelfbeeld. Dat alles kan, en dat ik alles waard ben, en nog veel meer. Dus... De allergrootste uitdaging in het leven. is dat wij niet geloven dat we het waard zijn. En dat creëert een onzichtbare plafond. Dat heeft, uh, noemen ze Upper Limit. of Glass Ceiling. Er is een boek uh, verschenen. dat we, Quantum Leap. Mm-hmm. En Quantum Leap beschrijft het perfect. Dat is geen spiritueel boek. maar echt goed over nagedacht. Dus als jij een Upper Limit hebt. en ik kan het testen met kinesiologie. Van ik kan per jaar alleen maar 100.000 euro verdienen. Dat ja. is je upper limit. Mm-hmm. Want je eigen waarde, dat is de max. Ja. Als je er overeen gaat, dan ga je saboteren.
0: Mm-hmm.
1: Maar nu wat we mensen niet weten, is dat saboteren niet alleen is wat je doet, maar ook wat je aantrekt. Dus vroeger, als ik zat gespaard en ik had een bepaalde hoeveelheid gespaard, dan ging de wasmachine stuk of de auto stuk.
0: Okay. En dan moet je het weer gaan
1: uitgeven. Ja. Dat is de kracht die we hebben op de omgeving. Dat mm. weten mensen dus niet. Mm. Dat jij je omgeving beïnvloedt. Mm. Dus als je boven jouw plafond zit. Yeah. Dan moet er iets gebeuren. Nou dat kun je zien ook aan statistieken. Als je nagaat dat de meeste mm. mensen. Die de loterij winnen. En een flink bedrag winnen. Mm-hmm. 80 is binnen vijf jaar alles kwijt. Ja. En nog meer. Ja. Omdat hun plafond. Dit niet aankon. Hun eigen waarde kon het niet aan. Dan moeten ze het saboteren. En dan hoor je van deze mensen, want ik heb een aantal van ze onderzocht... ...het winnen van de loterij was de grootste vloek ooit. Okay? Dan heb je bijvoorbeeld mensen die snel beroemd worden. Die gaan zich ook saboteren. Acteurs gaan zich ook saboteren. Voetballers, noem maar op. De meesten gaan ze saboteren omdat hun eigen waarde. En hun meerwaarde niet kloppen met elkaar. Mm-hmm. En daardoor kom je tegen een plafond aan. Er zijn zoveel rijke mensen die alles kwijtraken. Mm-hmm. En dat heeft alleen te maken met die, die upper limit, die upper ceiling. Mm-hmm. En wanneer jij je meerwaarde vindt, waar ik mensen naartoe breng in mijn workshop, is er is geen ceiling. Ze zeggen: the sky is the limit. Is There wonderlijk. is no sky. Ja. Ja. Snap je? Op het moment dat je vrij bent... en het gaat niet eens om geld. Ik zeg niet iedereen moet miljonair miljardair worden. Mm-hmm. Dat is allemaal onzin. Dat is, dat is helemaal niet interessant. Het gaat meer om welke impact wil je hebben op de wereld. Mm-hmm. Wat wil je bijdragen? Want de wereld heeft nu mensen nodig... voor die omslag die we gaan maken. Wij zitten nu op de tipping point. We hebben mensen nodig. Noem dat, de, dat zijn de lichtdragers, de lichtkrijgers. En noem maar op, de lichthelers. Die hebben we allemaal nu nodig. De lichtkinderen... De, die met hele hoge frequentie dus nu aan het... allemaal mensen aan het inspireren zijn.
0: Mm-hmm. Ik
1: heb net een meisje, ik weet niet eens hoe zo oud is, misschien 8 of 9, Amy. Nou, die is allemaal verbonden met het Rijk, noem maar op. Nou, daar heb ik een heel goed contact mee. Maar dus, dat is wat we nu nodig hebben. Hoge frequenties hebben we nu nodig. Mm-hmm. Omdat we nu zitten op het keerpunt van lage frequenties naar hoge frequenties. Dus de watervrouw tijdperk gaat dat we gaan van de lage frequenties van karma, lijden, mea culpa, schuldgevoel, schaamte, al de onzin die de kerk op ons heeft losgelaten, moeten we gaan naar direct contact met ons goddelijke vonk. Wij zijn liefde, wij zijn één met alles wat er is. We hebben geen tussenman nodig, we hebben geen priesters nodig. Ja. We hebben dat soort mensen niet nodig, we hebben geen goeroes nodig. Nee. Hey, je hebt allemaal je eigen goeroe. Dus mijn taak is om mensen de tools te geven om hun eigen krachten te ontluiken. En ze hoeven mij niet te volgen. Niemand kan wat ik kan.
0: Heb je de microben te pakken en ben je gemotiveerd om meer te weten en tot actie over te gaan? Volg ons dan op Instagram en Facebook op kleyman 2 Ben je echt gebeten en vastberaden om te transformeren? Ga dan zeker ook eens naar onze website kleyman 2com Om de twee weken op vrijdag brengen we je een nieuwe aflevering. Maar tot die tijd... Be bewust and remember, always mind, mind your gut. gut.